0: Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou Tiago Feitosa e hoje a gente vai bater um papo sobre política monetária, já que no último episódio a gente estava falando sobre controle de inflação, oferta de, de moeda no mercado, como que é, o Banco Central faz isso. Hoje a gente vai falar especificamente sobre uma política monetária que você, muito provavelmente, já ouviu o Sr. William Bonner dizer... Boa noite até amanhã. ...que a taxa Selic aumentou ou que a taxa Selic caiu e a gente vai entender qual que é o efeito da taxa Selic no nosso mercado financeiro. Antes, eu quero lembrar você que o FinCast é um oferecimento da T2 Educação que é a nossa escola que prepara profissionais para o mercado financeiro através dos cursos preparatórios para certificações deste mercado. Então, ó, vai lá no nosso site em t2.com.br, T de Tiago2, em numeral t2.com.br, conheça os cursos preparatórios para os exames de certificações do mercado financeiro. Beleza? Então vamos direto pro papo. Hoje a gente vai entender um pouco sobre como é que funciona a taxa selic e como ela influencia o mercado financeiro e de capitais. No episódio passado, a gente fez ali um overview sobre inflação, sobre como que ela vai influenciar o poder de compra dos brasileiros e que o governo tem como objetivo, né, através do Conselho Monetário Nacional, ele estabelece uma meta de inflação e o Banco Central vai é, executar políticas para cumprir essa meta de inflação. Foi isso de uma maneira bem resumida que a gente falou é, no episódio passado. Beleza! Hoje, a gente vai entender como é que o Banco Central vai controlar isso, como que ele vai cumprir a meta de inflação. Uma das políticas que o Banco Central usa é a taxa Selic Meta. Tá, então, vamos voltar alguns passos antes da gente chegar na taxa Selic Meta. O Banco Central tem um negócio lá dentro chamado COPOM. COPOM é Comitê de Política Monetária. Em outras palavras, é um comitê que se reúne periodicamente para deliberar sobre políticas monetárias para que as políticas monetárias possam controlar a liquidez de mercado e, por consequência, controlar a inflação. Em outras palavras, e falando para você em um português bem claro, o Comitê de Política Monetária ele vai deliberar sobre a quantidade de dinheiro em circulação que estará no nosso mercado para que, se tiver muito dinheiro no mercado a gente tem aí um estímulo econômico e consequente aumento de inflação. E se tiver pouco dinheiro do mercado, a gente tem aí uma recessão e uma diminuição de inflação. Então ele tem que encontrar um grande limiar, aí a divisão correta entre não soltar muito a mão, isto é, não colocar muito dinheiro em circulação para não provocar uma grande inflação ou não prender muito a mão para que haja uma recessão. Então, é o um grande desafio. Então, quem faz isso? Comitê de Política Monetária, que vai deliberar sobre a taxa Selic. A taxa Selic meta é, basicamente, o quanto o governo estaria disposto a pagar pelos seus títulos. Deixa eu te explicar isso aqui. Ó, o Tesouro Nacional é quem cuida dos recursos da União ou seja, do governo federal, certo? E aí, por vezes, o Tesouro Nacional precisa emitir títulos para captar dinheiro no mercado. A gente vai falar em outros episódios sobre política fiscal, sobre o quanto isso impacta na nossa economia, mas, basicamente, o Tesouro Nacional emite títulos para captar recursos no mercado. E a taxa Selic Meta é aquela taxa que diz assim, olha, eu, governo, estou disposto a pagar até X% cento no meu título, que quando eu estou gravando esse episódio é 6,5% ao ano. Então o que, que ele está sinalizando para o mercado financeiro? Se você, mercado financeiro, quiser comprar os meus títulos, o máximo que eu vou pagar, é a minha meta, é 6,5%. Eu digo o máximo porque é, em última análise não é correto dizer que o governo paga Selic Meta. Em seus títulos Ele paga uma taxa que deriva disso Que eu vou explicar mais pra frente Que é a Selic Over Que é um pouquinho inferior Mas em última análise a gente pode dizer que é isso Quando ele altera a Selic Meta Ele está dizendo para o mercado financeiro Que ele está disposto a pagar até 6,5% ao ano No caso da taxa que está vigente no, no momento, momento da gravação. gravação Pode ser que quando você esteja ouvindo este podcast Essa taxa tenha sido alterada Beleza? Entendendo isso, agora a gente vai entender a dinâmica, como isso vai afetar A gente vai olhar lá pro, pros bancão da vida A gente vai olhar pro Itauzão, pro Bradescão, pro Santander, pro Banco do Brasil E qual que é o core business de um banco? Basicamente é emprestar dinheiro, certo? E aí o banco vai olhar e falar assim, peraí, o governo federal... Está tomando dinheiro emprestado do mercado, isto é, de mim, que sou o banco, a uma taxa de 6,5% ao ano. Eu, banco, compensa para mim emprestar esse dinheiro para o governo? Bom, se eu, banco, considerar que quando eu empresto o dinheiro para o governo, o risco é praticamente zero. O custo dessa transação também é muito baixo. Talvez faça sentido Mas eu como sou banco, quero ganhar bastante dinheiro Vou emprestar dinheiro para outra pessoa E aí chega lá no banco o seu Zezinho da padaria Pedir um dinheiro emprestado para que ele possa comprar um novo forno E com isso produzir mais pães E com isso poder atender ali a sociedade onde o seu Zezinho está inserido E aí o seu Zezinho fala Ô bancão, você me empresta aí 100 mil reais para eu comprar um forno e fazer uma reforma aqui na minha padaria? Aí, claro que o banco vai falar, opa, claro que eu empresto. Então nós vamos fazer o seguinte, eu, seu Zezinho, proponho pagar 6,5% ao ano desse empréstimo. O que, que o banco vai dizer? Ele vai rir da cara do seu Zezinho, né? Falar, não, não, seu Zezinho, para com isso. Não tem condições. Por quê? O que, que está envolvido no processo de empréstimo para o seu Zezinho ou para qualquer pessoa? Basicamente, quando o banco vai emprestar para uma pessoa física, uma pessoa jurídica, algumas coisas estão envolvidas. Um, o risco que o banco tem de emprestar para essa pessoa e ela não pagar. Dois, o custo que o banco tem com essa operação porque necessariamente o seu Zezinho será atendido por um funcionário de uma agência e, portanto, o banco paga o salário desse funcionário, paga o aluguel da agência. Pode ser que a proposta do seu Zezinho tenha de ser submetida para a mesa de análise de crédito e, portanto, o banco tem que pagar também despesas com analistas de crédito e por aí vai. Então, a despesa é muito maior. Além disso, o banco precisa provisionar uma coisa chamada de provisão de devedores duvidosos, que é basicamente um percentual do quanto ele empresta que ele precisa provisionar ali para evitar um risco maior. E isso vai variar de acordo com o perfil de risco de cada cliente, enfim. Outro ponto que a gente tem que colocar são os impostos que o banco precisa recolher nisso. Além disso, a gente precisa colocar aqui o spread bancário, porque ele vai querer ganhar dinheiro com isso, certo? E aí o banco vai dizer o seguinte, olha, seu Zezinho, eu empresto dinheiro para você comprar aí o seu forno, mas... É o seguinte, pra mim, banco, só faz sentido emprestar dinheiro pra você, seu Zezinho A 50% ao ano, por quê? Porque o governo tá me pagando 6,5, sem risco, sem nada Então quando eu coloco na ponta do lápis Para eu assumir o risco de emprestar o dinheiro pra você, eu preciso cobrar 50% Tô dando aqui números aleatórios E aí o seu Zezinho vai decidir se vai pegar ou não, tá? Tô falando aqui 50%, falando de crédito pessoa jurídica É uma taxa, digamos, razoável aí Tá? Mas para pessoa física, acaba sendo mais caro. Digamos que o seu Zezinho pega, compra o forno e segue a vida. Beleza? Agora, vamos imaginar que a inflação esteja muito alta, esteja acima do teto da meta que foi estabelecido lá pelo Conselho Monetário Nacional. O que, que vai acontecer? O Banco Central vai falar assim, opa, a inflação está alta, as pessoas estão consumindo, estão comprando muito pão lá do seu Zezinho, ele não está produzindo na mesma quantidade, logo o preço do pão subiu. Existem muitas variáveis que influenciam a inflação, estou usando essa como exemplo. Tá? O banco central vai fazer o seguinte, eu preciso tirar dinheiro da mão das pessoas porque elas estão consumindo demais, já sei, eu vou aumentar a minha taxa selic de 6,5% para 10% ao ano, estou tá? exagerando, né? a gente não vai ter uma mudança de 6,5% para 10%, esse exagero é para deixar as coisas mais claras para você, tá bom? O que, que vai acontecer? O banco vai emprestar dinheiro para o governo a 10% ao ano. Quando o seu Zezinho chegar lá na padaria para pedir dinheiro emprestado, o banco vai fazer a mesma conta e vai falar assim para o seu Zezinho, seu Zezinho, para eu emprestar para o governo a é 10%. Para eu emprestar para você, seu Zezinho, vai ter de ser no mínimo, no mínimo 90% ao ano. Porque ele vai colocar tudo aquilo que eu falei. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Quando o Copom, através do Banco Central... Faz a alteração da taxa Selic Meta, ele consegue influenciar todas as operações de crédito do mercado e se a taxa Selic Meta aumenta, o que vai acontecer por consequência é o aumento de crédito para as empresas e para as pessoas físicas. Agora, me acompanha nesse raciocínio. Se a taxa de juros de empréstimo para as empresas e para as pessoas físicas for maior, o que vai acontecer é que menos pessoas estarão dispostas a tomar dinheiro emprestado do banco. Menos empresas estarão dispostas a tomar esse dinheiro emprestado. Com menos pessoas dispostas a tomar esse dinheiro, o que, que vai acontecer? Menos dinheiro em circulação. Se eu tenho menos dinheiro em circulação, eu tenho menos consumo. E se eu tenho menos consumo por consequência, eu tenho uma queda generalizada de preços e, portanto, queda da inflação. O que eu estou dizendo é que se o Banco Central enxerga que ele precisa reduzir a inflação, ele vai aumentar a taxa de juros porque ela impacta na taxa de juros ao consumidor e para as empresas, diminui o consumo e diminui a inflação. O contrário é verdadeiro. Imagina que o Banco Central percebe que a taxa da inflação está muito abaixo do piso da meta que fora estabelecido anteriormente pelo Conselho Monetário Nacional. O que, que ele pode fazer para estimular a economia? Ele vai baixar a taxa de juros. Porque quando ele baixa a taxa de juros, ele vai dizer o seguinte para o mercado. Mercado, agora eu pago, sei lá, 3%. O que, que o banco vai dizer para o seu Zezinho? Seu Zezinho quer dinheiro emprestado? Eu te empresto aí a 30% ao ano, diminuindo a taxa. Seu Zezinho vai pegar dinheiro, ou seja, resumidamente, quando o Copom reduz a taxa de juros, a Selic Meta, por consequência, ele reduz a taxa de juros ao consumidor e às empresas lá na ponta. Com a taxa de juros menor mais pessoas estarão dispostas a tomar dinheiro emprestado, com mais pessoas tomando dinheiro emprestado, mais dinheiro em circulação, com mais dinheiro em circulação, mais consumo, quanto mais consumo, mais inflação. Então, o grande desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre não promover um aumento desenfreado da inflação, porque isso é ruim, mas também não deixar com que a inflação esteja abaixo do piso da meta, porque o Conselho Monetário Nacional entende que, desta forma, a inflação controlada pode é, incentivar o crescimento econômico. Beleza? Então, o que eu queria que você entendesse... Nesse nosso podcast, nesse nosso bate-papo. Primeiro dizer o seguinte, esse é um tema bem recorrente, tá bom? Nas provas de certificações para o mercado financeiro, quer seja provas da Ambima, quer seja provas da Ancord, quer seja provas da Planejar, enfim, quaisquer outras certificações. Então esse é um tema bem recorrente. E o que você precisa saber é o seguinte, ó, que quando o Copom quer expandir a economia, ele vai exercer uma política monetária expansionista. Expandir é aumentar. Então ele vai aumentar a base monetária. Quando ele aumenta a base monetária, o que, que ele faz para que isso aconteça? Diminui a taxa Selic Meta. Agora se ele achar que é o momento de restringir a economia, tirar dinheiro de circulação, diminuir a base monetária, o que, que ele faz? Ele aumenta a taxa da Selic Meta, porque isso, por consequência, diminui a quantidade de dinheiro em circulação. Então, este é o efeito da taxa Selic no mercado, este é o efeito desta política monetária que é tão importante no nosso mercado. E uma coisa que é extremamente importante: olha, o Banco Central ele não define qual é a taxa de juros que os bancos vão praticar lá para os seus clientes, tá? Não define. Aliás, seria uma péssima ideia se o banco definisse, se o Banco Central definisse, tá? A única coisa que ele define é a taxa Selic meta. O resto que vai acontecer com todas as outras taxas, seja a taxa de empréstimo para o cliente, seja a taxa de investimento, tudo isso acontece por consequência da taxa Selic. Beleza? Então, conta pra mim se este episódio foi legal, se agregou, se deu pra você entender sobre políticas monetárias. E como é que você conta pra mim? Indo lá no nosso Instagram. Então vai lá no Instagram, digita assim, ó, T2 Educação. Manda um direct pra gente lá, fala, olha só, Thiago, acabei de vir do podcast que fala sobre política monetária, que fala sobre a Selic, e eu achei... Incrível esse podcast Ou você vai lá e fala assim, ó Eu achei esse episódio uma titica de galinha E se você tiver dúvida, chama a gente lá no direct Pra gente bater um papo, beleza? A gente se vê lá no nosso Instagram E a gente se fala no próximo episódio Um grande abraço e tchau!